0: Привіт, народ. Мене звати Денис, і це подкаст про українську та міжнародну політику. У ньому ми говоримо не про актуальні події чи вирвані з контексту новини. Ми концентруємось на розумінні процесів. Для нас це є пріоритетом. Сьогодні допоможе нам простими словами пояснити складні політичні штуки Володимир Дальський. Вітаю, Володимире. Доброго дня. У цьому епізоді говоритимемо про кейс уйгурців у Китаї та систему соціальних кредитів у тому ж самому Китаї. Але перш за все, підпишись на цей подкаст, поки що ми стартуємо. Окей, Володимире, ем, що не так зараз в Китаї у цих двох аспектах.
1: Ну, з точки зору уряду Китайської Народної Республіки, якраз все просувається в вірному напрямку, от в правильному напрямку, скажімо так. І уряд Китайської Народної Республіки вважає, що. Він докладає усіх зусиль для того, щоб задовольнити бажання громадян Китаю, скажімо, в тому числі на території Сінзянь-Уйгурського автономного району. Але попри те на, на території цього адміністративного скажімо так, району на території Китайської Народної Республіки є досить багато людей, які не вважають політику офіційного Пекіна такою, що відповідає хоча б елементарним правам людини, і вважаю, що чим далі, тим більше їхнє життя нагадує певне існування в, в межах якогось Оролівського світу,
0: скажімо так. Перш за все, кейс уйгурів. Не буду розповідати, про що це, хто це, краще це розповість Володимир. Що це за народ, і чому його так недолюблює Китай?
1: Ну, скажімо так, офіційно Китайська Народна Республіка не має якихось застережень щодо безпосередньо уйгурів. Це народ... Скажімо так, які здавна мешкає на територіях, які зараз називаються Сіньцянь-Уйгурським автономним районом. Взагалі це, якщо взяти історичну назву, це територія Східного Туркестану. Тобто фактично це одна із частин Великої Центральної Азії. Уйгури живуть на цих територіях здавніх-давен. Тобто вони якраз вважають, що це їхня батьківщина, хоча... Скажімо так, літописи зберегли період, коли уйгурів на цих територіях не було, і вони прийшли із півночі певний час, скажімо так, розгромивши попередні держави, скажімо, які існували на цих територіях. Але можна сказати, що це корінний народ цієї території. Вони там існували тоді, коли ще китайські держави не поширювали свою політичної влади, на цю територію, скажімо так. Тобто уйгури себе розглядають як корінний народ, а китайську владу і політичний контроль Китайської народної республіки, як якесь нове явище, яке, без якого уйгури, ну, принаймні частина населення уйгурського так вважає, можна існувати не лише в минулому, але й в майбутньому.
0: А чому китай їх недолюблює?
1: Ну Не можна сказати, що Китай недолюблює саме уйгурів або взагалі когось недолюблює. Mm-hmm. Тобто уряд Китайської Народної Республіки в цілому намагається дотримуватись певної виваженої політики щодо уйгурів, але у них в багатьох аспектах виходить це настільки специфічно, що багато міжнародних організацій вважають, що китайський уряд безпосередньо порушує права людини на території Сіньцзянь-Уйгурського автономного району. Причому це стосується не лише Уйгурів, а в цілому населення Сіньцзянь-Уйгурського автономного району. Але якщо брати загалом, то це почалося не з самого початку. Тобто у різних китайських держав досить тривала історія взаємодії з населенням Східного Туркестану. І часто ці відносини були доволі немирними, скажімо, часто завершувалися досить масштабними міжетнічними зіткненнями. І, власне, сучасний уряд Китайської Народної Республіки намагається різними засобами, технічними і адміністративними, гарантувати собі максимальний контроль за цими територіями. Тобто, фактично, територія Санцзяній-Угульського автономного району поділена на різні сектори, переміщення, між якими для людей ускладнено певною мережою блокпостів, скажімо, Цілою процедурою переходу з одного сектору в інший сектор, тобто, фактично сучасна ситуація стала відповіддю уряду Китайської Народної Республіки на повстання уйгурів попередні в цьому регіоні. Тобто, не можна сказати, що уряд Китайської Народної Республіки недолюблює, скажімо так, самих уйгурів, але уряд Китайської Народної Республіки вважає, що на цій території живе забагато людей, які не піддаються контролю Китайської Народної Республіки без якихось спецзасобів. Скажімо. Ми можемо
0: назвати це там порушенням прав людини у як народу з боку китайської народної. Ну
1: скажімо так, багато міжнародних організацій і е, е, окремих держав е, називається дійсно порушенням прав людини. Скажімо, уряд Китайської народної республіки це ніколи не визнавав.
0: То, як вважаєте?
1: Якщо брати з критеріїв, скажімо так, українського законодавства, мабуть, це, м'яко кажучи, не вписується в законодавство навіть України. Тобто обмеження вільного переміщення осіб на цих територіях, обмеження цілої низки, Скажімо так, наприклад, сповідування да.
0: релігії теж нам забороняється, тому що там, уйгурці – це в більшості свої мусульмани, китайці – проти мусульман, і там за час тут забороняють ходити в мечеті. І ну,
1: я скажу так, річ чим, що на території Китайської Народної Республіки діє дуже багато режимів на різних територіях, тобто в цілому багато мусульман не уйгурського походження, не в Сінцзяній-Уйгурському автономному районі, скажімо так, відправляють свої релігійні потреби це стосується передусім християнської, мусульманської конфесії без особливих проблем, якщо вони це роблять в межах законодавства Китайської Народної Республіки. Тобто для уряду Китайської Народної Республіки найважливіше мати повний контроль над релігійними громадами, скажімо так. Якщо релігійна громада погоджується повністю відкритися для держави, то і керуватися перед усім лише громадянами Китайської Народної Республіки, тобто уряд Китайської Народної Республіки забороняє фактично керівництво релігійними громадами на території КНР з-за кордону, тобто, наприклад, це створює певні проблеми для католиків, оскільки їхній офіційний голова живе у Ватикані, скажімо так. Тобто уряд Китайської Народної Республіки до цього дуже не ставиться. Але, скажімо так, облаштування багатьох мусульманських громад полягає в тому, що вони фактично автономні і самокеровані. тобто в інших провінціях. Ті громади, які не мають особливих закордонних зв'язків і відкриті для контролю з боку китайського уряду, проблем особливих немає. Але, скажімо, в Сіньцзяні-Угурському автономному районі національно визвольний рух у фактично сполучився із певними конфесійними рухами, як і в багатьох ісламських країнах, скажімо, відповідно. Уряд Китайської Народної Республіки розглядає мечеті як осередки скажімо так, етнічного спротиву Політиці офіційного уряду, відповідно, уряд Китайської Народної Республіки трактує, скажімо так, будь-які зібрання на території Сінцзяньо-Уйгурського автономного району людей в великій кількості в негативному руслі. І якщо це відбувається, в тому числі, в мачетях, тобто це підпадає під ці критерії. Тобто не можна сказати, що уряд Китайської Народної Республіки негативно ставиться до уйгурів і негативно ставиться до мусульман. Тобто уйгури, які мешкають в інших адміністративних одиницях Китайської народної республіки, якщо вони підпорядковуються цьому загальному контролю уряду Китайської народної республіки, зазвичай не відчувають такої дискримінації саме за своє уйгурське походження. Але на території Сіньцянь уйгурсько-автономному району все досить гранично регламентовано, переміщення, відправлення релігійних. Потреб відправлення якогось національно-етнічних, культурних потреб. Тобто, фактично, для Уряду Китайської Народної Республіки проблема в тому, що в Сізянь у автономному районі не вдається встановити політичний, економічний, адміністративний, поліційний та інші контролі звичними методами. Тому чиновники КНР на цих територіях вдаються до екстраординарних, Методів, які неможливо сполучити із більшістю офіційних прав людини, скажімо так.
0: Ну, мені здається, навпаки. Я трохи маю іншу думку в плані, що самих уйгурців притисняють, mm-hmm. через, знову ж таки, тому що ті самі столиці цього округу, про які ми один раз згадували, там не діє жодна мечеть. Тобто вони збираються вдома, і те, знаєте, не включають світло, тому що, щоб, не, щоб їх не запалили, щоб вони моляться. Наприклад, тільки уйгурців відправляють у перевиховані в лапках табори. Е- основному там, молоде покоління, в тому числі, щоб там в лапках перевиховувати. І у нас можуть бути різні точки зору. Давайте поговоримо про ефективність використання цих, грубо кажучи, перевихованих таборів. І чи можна таким чином перевиховувати молодь, батьки яких уйгурів, та мусульмани, і трішки налаштовані проти китайської влади?
1: Ну, скоріше за все, навряд чи такі табори перевиховують уйгурів, які туди потрапляють. Тобто є, скажімо так, вже сформована ідентичність уйгурів, яка... Практично в усьому відміна від китайської, тобто, ця ідентичність сформувалася до приходу китайської влади на цю територію. Тобто, ну, вся ідентичність ґрунтується довкола певної історичної, етнорелігійної і культурної спільності. Тобто зовсім інша релігія, ніж класична китайська релігія, інша мова, відміна від класичної китайської мови, інша культура. Тобто, відповідно для більшості. Скажімо так, представників уйгурського етносу Той тиск, який справляє китайська держава, це тиск, скажімо такого Певного окупаційно-колоніального характеру, скажімо Тобто ця точка зору чітко сформована в межах у ігорського етносу в Сіньцзянь у ігорському автономному районі. Але, знову ж таки, тобто люди, які мешкають саме в цьому Сіньцзянь у автономному районі, вони сприймаються китайцями як певна етнічна цілісність, скажімо, і ставлення до цієї етнічної громади і конфесійної громади скажімо, має таке цілісне сприйняття в політиці уряду КНР. Скажімо так. Якщо уйгури виїжджають в інші провінції, там де вони не є більшістю, але, або там де вони взагалі не є традиційним населенням, то тобто вони можуть розчинитися в цьому китайському населенні, їх не будуть відновлювати окремо як у ігурів, які мешкають, умовно кажучи, в Шанхаї або ще десь. Можливо, за ним встановлять певний контроль, тому що все-таки Китайська Народна Республіка має досить розгалужену систему, з гарантування, скажімо так, національної безпеки. Тобто, але я знаю, що більшість у не збирається виїжджати за межі свого своєї батьківщини, і відповідно і ставлення до них відбувається як до громад. Тобто, фактично для Китайської Народної Республіки головне це стабільність і повний контроль. На тих територіях, за якими вони повний контроль встановити не можуть, відбуваються екстраординарні заходи, які, як каже, не завжди. Логічні, наприклад, перевиховні табори явно не є логічними, оскільки в цих таборах програма перепідготовки полягає в тому, що люди просто руками читають і вчать, скажімо так, на пам'ять китайською мовою, тобто нерідною мовою, тексти із Мао Цзідуна, постанови партії, уряду. З'їздів комуністичної партії Китаю та інше. Ну, відповідно, люди, які не вірять в ці принципи, і, і змушені це роками читати іноземною мовою в закритих приміщеннях, скажімо так, без певної мобільності дотримання своїх прав, вони навряд чи зможуть виховатись в любові до Китайської Народної Республіки. Скоріше за все, просто таким чином, це певна така процедура дресирування для того, щоб люди не хотіли більше потрапляти в ці табори. Тобто це фактично
0: так. така примитивна е, стратегія. Ну, по суті, ту стратегію, яку вибрав китайці, асиміляція у цьому автономному окрузі. Mm. Читав, що там заохочують китайців, самих корінних китайців приселятися туди, їм дають там пільги, там якісь кредити на житло, машини і так далі. Ну, тобто, стимулюють простих китайців їхати у цей район і асимілюватися, заводити шлюби з ігурцями. І таким чином, там, асимілювати у Гурців як народність. Чи є такий факт, і чи активно зараз просувається він? Чи вдало, ефективно?
1: Скажімо так, уряд Китайської Народної Республіки активно залучає населення із традиційних районів заселених ханцями, скажімо так, головний етнос Китайської Народної Республіки офіційно. Дійсно, процес досить масштабний, але все-таки, скажімо так, поки ідентичність у ігурів зберігається, вони мешкають компактно в своїх історичних містах, скажімо так. Те, що скажімо так, зовнішність цих міст змінюється до невпізнаваності, тобто із традиційних скажімо так, міст Центральної Азії, вони перетворюються на подобу скажімо так, звичайних китайських міст з новою забудовою, скляними вітринами. В деяких місцях подобих марочосів все інше, тобто для уйгурів це, скажімо так, стратегія на руйнування і розмивання уйгурської ідентичності уйгурської культури, скажімо так. Але знову ж таки, тобто, наскільки можна казати, що ця асиміляція вдала, можна буде сказати лише через певний час, принаймні, саме існування цих. Таборів перевиховання означає те, що, мабуть, зараз ця стратегія асиміляції не дуже вдала, тому що, насправді, е, ханці, як етнос, досить е, закриті, скажімо так, якщо подивитися е, ханців діаспори, е, в країнах Ківденно-Східної Азії, в Сполучених Штатах, в Європі, то, насправді, ханці завжди утворюють досить закриті громади, навіть те, попри те, що друге-третє покоління вільно інтегрується в американське, наприклад, суспільство, вони все одно залишаються представниками своїх громад. Тобто ханці самі по собі є досить самодостатнім таким етнічним утворенням, які не дуже схильні до асиміляції. Відповідно, уйгури, маючи таку кардинальну відмінність в культурі з ханцями, навряд чи теж будуть швидко асимілюватися. Тобто культури занадто різні, мови занадто різні, традиція занадто різна, релігія занадто різні, система орієнтирів і цінностей досить різна. І, відповідно, з асиміляцією є великі проблеми. Причому це не лише в Сіньцянь-Ігурському автономному районі, в Тібеті відбувається те ж саме. Тобто, скажімо так, заселити повністю цей регіон великою кількістю ханців теж не так просто, оскільки регіон не настільки багати природними ресурсами. Це в принципі значна чина. Це там піднапівпустельна зона, гірські райони. Тобто багато із цих районів не придатні для існування мільйонного населення в одному компактному
0: місці, скажімо. Тепер хочу поговорити про сепаратизм у ігурців. Ну якщо, наприклад, уйгурзі я відчуваю на собі тиск з китайської держави, тобто мені забороняє там молитися, ходити в мечеть. А інших багато кейсів я там не отримую таких самих привілегій на своїй же території, як користуються китайці. Наприклад, я виїжджаю за кордон там вчитися. Мене дуже важко відпустили з моєї країни. Китайців трішки легше відпускають вчитися. Я потім не можу набрати там своїх батьків, поговорити з ними, тому що за це їх можуть просто прийти постукати і сказати: все, ти їдеш в табір, перевоховувати. Це моїм батькам вже. Тобто в таких випадках мені логічно, це природно закладно, що там закритаються думки про певний сепаратизм, там, об'єднуватися і таке. Чи сильний рух, просто суть в тому, що даних немає, ми не знаємо, що там насправді в голова гуїгурців, тому що таких угрупувань немає, але в плані, чи можуть вони повстати в перспективі, чи можуть формувати якісь грубки підпільні, чи це підпильним наглядом на китайського уряду.
1: Ну, скажімо так, не одне повстання вже відбулося і, скажімо так, спорадичні повстання в окремих місцях відбуваються регулярно е- на території Сінцзянь-Вигурського автономного району. Але річ, що Китайська Народна Республіка запровадила на території Сінцзянь-Вигурського автономного району досить е- такий щільний е- режим контрольно-пропускних пунктів. Тобто, знову ж таки, вс- навіть, скажімо так, е- на більші міста цього району поділені на окремі сектори, тобто навіть в межах одного міста переходить з одного сектору в інший, вимагають від місцевого населення проходження цілої бюрократичної процедури через контрольно-пропускні пункти. Тобто, скажімо так, для того, щоб уйгури не збиралися значними групами на регулярній основі в одних і тих самих місцях, тобто Китайська Народна Республіка запровадила цілу систему – Попередження таких речей, відповідно, скажімо так, після запровадження цієї системи масштабних повстань не спостерігається, і, скоріше все, за таких умов не буде, оскільки досить потужний силовий сектор, залучений Китайською Народною Республікою, до, скажімо так, стабілізації цього регіону, і поки він збережеться, навряд чи населення Китайської Народної Республіки, скажімо так, громадяни Китайської Народної Республіки у походження в цьому регіоні зможуть щось протиставити нинішній владі. Тим більше Китайська Народна Республіка зараз застосовує такий досить широкий арсенал нових технологій, в тому числі штучного інтелекту, розпізнавання облич, глибокого навчання і все інше, Тобто фактично на неї відслідковують пересування різних осіб трохи не індивідуально, тобто у них зберігається ціла база, вони можуть цілий трекінг побудувати, пересування конкретної особи, тобто якщо якась група населення Сідзянь-Уйгурського автономного району захоче організувати якесь підпілля, то насправді рано чи пізно, за різними технологіями, за допомогою різних mm-hmm. технологій, скоршо все цю ячейку розкриють, тобто Судячи з настроїв тих уйгурів, яким вдається вибратися за межі Центрального уйгурського автономного району, то насправді є настрої дуже сильні. От, верніше, вони не вважають їх сапатистськими, тому що вони не вважають, що їхня територія взагалі історичною є територією якоїсь із китайської держави. Тобто вони насправді сприймають уряд Китайської Народної Республіки як уряд іноземний, і, відповідно, настрої не сепаратистські, а, скажімо, досить потужно настрої на те, щоб не існувати всією громадою в межах Китайської Народної Республіки. Але уряд Китайської Народної Республіки, скажімо так, вжив настільки, скажімо так, ґрунтовних заходів для того, щоб не дозволити розвинутися національному визвольному руху уйгурів в цьому регіоні, що навряд чи у них найближчим часом щось
0: вийде. Тут цікавий кейс, того, що не тільки у реальному житті там Пиль старший брат наглядає тобою, але не коли заходиш, береш свій смартфон у руки, там теж все читається, тому що у Китаї від чат і там єдиний меседжер. І навіть якщо ти хотів би там контактувати з групою там, молодиків, які хочуть займатися сепаратизмом в лапках, то все одно це в китайський уряд вичислив. І тут постає логічне питання: от я конкретний уйгуриць, і я ходжу цими містами, проходжу ці пропускні пункти, мене висвіткують, камери над кожним світлофором по 10 штук нависає такими гронами, як е, виноград. Що мені робити, як конкретному ігурцю молодому, і що мені робити, як народу?
1: Якщо б, умовно кажучи, mm-hmm. уявити себе на місці цих людей, то, скоріше, все, е, найкращий час які вони можуть використати зараз. Можна використати саме для самозбереження, скажімо так, і для вичікування більш сприятливих часів. Тому що, скоріше за все, будь-яка спроба організації якогось протестного руху, навіть не повстання, а суто, якихось політичних виступів просто призведе до зачистки тих людей, які будуть до нього причетні, скажімо так. Тобто в багатьох епізодах, скажімо так, такий контроль держав не може відбуватися дуже тривалий період, скажімо так. Він може тривати роки, десятиліття, але рано чи пізно, тобто це все одно припиняється, з'являються певні моменти, коли у категорії населення, скажімо так, які перебувають під тиском, з'являється певна можливість для вільного вибору, скажімо так. Але для того, щоб в потрібний момент реалізувати Скажімо так, свої можливості необхідно, щоб були люди, які можуть ці можливості реалізувати. Тобто, потрібно, щоб вони збереглися, щоб вони мали змогу в потрібний момент організовуватися. Тобто, для цього потрібно, щоб вони були передусім на свободі, uh-huh. от, щоб вони мали достатньо здоров'я і певно, скажімо так, освітнього, інтелектуального фінансового бекграунду для того, щоб
0: ці можливості реалізувати. Тобто, грубо кажучи, не рипатись зараз проти китайської влади, там зберігати, передавати традиції з сім'ї, там від батьків до дітей, про минуле, про спадщину і в певний момент це вистрілить само собою. Тобто, таких фактичних зараз осередків не треба робити, там не не збиратися, не підтримувати між сім'ями тільки в межах сім'ї зберігати цю...
1: Ні, ну, насправді, ясна річ, що в загальному культурному аспекті, тобто, е- мешканці Сінцяні у Єгурській автономному районі між собою спілкуються, тобто, е- підтримання взагалі цих простих соціальних зв'язків неполітичного характеру може існувати, тобто, uh-huh. у Китайської Республіки, я знаю, до будь-яких зібрань ставилися досить з великою підозрою, але, скажімо так, все, що не забарвлено політично, в принципі, в межах політики китайського уряду має право на існування, скажімо так. Тобто, знову ж таки, скажімо так, участь у різних релігійних заходах теж не одразу була обмежена з боку Китайської Народної Республіки, лише тоді, коли Китайська Народна Республіка, не маючи змоги впоратись повноцінно з національним звольним рухом, побачила в цих зібраннях релігійного характеру точки, в тому числі, для зростання національного звольного руху. Тобто, в принципі, та система, яка утворена контролю технічного, скажімо так, військово-поліційного, адміністративного на території Сінцян-Уйгурського автономного району, не залишає поки для населення якихось варіантів збройного чи політичного опору. Тому що будь-які такі спроби зіткнуться з набагато більшою потугою китайської держави, ніж та потуга, яку можуть утворити розрізнені представники уйгурського суспільства. Тобто, фактично, якщо б я розраховував, скажімо так, певний порядок денний, то, мабуть, головне питання було б зараз зберегтися, скажімо так. Але, знову ж таки, тобто, це ми можемо розмірковуватися лише умовно, тому що ми не в тій ситуації, от, ми не знаємо всіх аспектів, не знаємо, тобто нам легше це казати збоку, тому що ми не відчуваємо цього щоденного пересинку. Тобто люди, які відчувають щоденний пересинг, вони іноді зриваються. тобто у них не такий великий запас, скажімо так, можливостей, суто навіть психологічного характеру, щоб жити в подібних
0: умовах. Тепер одна маленька і важлива деталь одночасно і ти вже знаєш, що у нас є власний телеграм-канал. Туди ми публікуємо не просто епізоди, а ще багато різних корисних матеріалів та приємних бонусів. Ти обов'язково забудеш це зробити пізніше, тому прямо зараз став цей запис на паузу і переходь за посиланням в описі до цього подкасту і класно на слово підписатись. Зараз поговоримо про систему розпізнавання облич і соціальні рейтинги. Що це таке і чи така страшна ця система, як її малюють?
1: Ну, я думаю, що навряд чи... Пересічні українці захотіли, щоб таку систему запровадили в Україні. А що це? Ну, фактично, скажімо так, соціальна поведінка будь-якої людини в Китайській Народній Республіці запропоновано деякими представниками уряду завести в єдину, скажімо так, комп'ютеризовану систему. Відповідно, ваша позитивна соціальна діяльність буде надавати вам бонуси, які. Будуть реалізовані в те, що держава буде вам допомагати жити, відпочивати і успішно функціонувати в межах Китайської Народної Республіки. Якщо держава вирішить, що ви поводитесь погано, кажучи, то ці бонуси будуть працювати з зворотній бік. Тобто, ви для вас закриється ціла. Низка можливостей, які зараз доступні серед мешканцю мешканців Китайської
0: народної республіки, наприклад, там поїзди швидко там швидкі по авіаперельоти, да, наприклад,
1: різних... наприклад, можливість поїхати туристам за кордон, mm-hmm. тобто, якщо ця система поки повністю не реалізована, є, скажімо, так, загальні параметри. Певні цілі, яких можна досягти, або принаймні ті цілі, яких вже дозволяє досягати сучасна технологія скажімо так, контролю за особистостями, за громадянами Китайської Народної Республіки. Тобто, умовно кажучи, якщо представники інших країн і далі будуть скаржитися на те, що китайські туристи будуть погано поводитись, тобто є певне. Такі мем вже існує в батьків країнах як китайські туристи, тобто їх дуже багато, вони не те, що грубо себе поводять, але вони не обмежені якимось, скажімо так, нормами поведінки, прийнятими в західному суспільстві. В монокавіше одна із перспектив, наприклад, не випускати людей, які псують імідж китайської китайською державою за кордон. Тобто, якщо ви, у вас негативний соціальний капітал, тобто, якщо ви навіть всередині китайської держави поводитись не так, як хочеться в державі, то гіпотетично вас можуть зупинити щодо мандрівок в інших країнах, щоб ви там і псували добрий імідж своєї батьківщини. Тобто такі аспекти, ясна річ, не можуть сподобатися будь-кому із людей, тобто не лише в наших краях, але відповідно на території Китайської Народної Республіки також.
0: Тут це цікаво, тому що питання, ну це, це окей, коли там не нараховується бала за те, що там бабуся перевів через здорову, там бездомному міг ще якісь прикольні штуки для, зробив для суспільства. Але завжди виникає питання: а хто суд, хто судить? Хто суддя, хто оцінює мої вчинки? І ось тут виникає питання: чи більше шкоди дає ця система, чи користі приносить суспільство китайському в цілому?
1: Ну, скажімо так, система поки що повноцінно не запроваджена, тобто відбуваються лише експерименти в окремих містах і регіонах. Поки точно сказати, як це вплине на саму соціальну поведінку, тому що люди все-таки істоти досить адаптивні, тобто якщо вони стикаються з якоюсь проблемою або з якимись наслідками своєї поведінки, які для них не є бажаними, то вони, звичайно. Не обов'язково трансформують свою поведінку, але шукають якісь лайфхаки, як уникнути відповідальності, скажімо. Так часто відбувається, скажімо. От, тому повноцінно ще невідомо, як це виріється. Тобто, чи можна людей змусити бути хорошими? Тобто, такого соціального експерименту масштабного ще не дуже було проведено. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо, скажімо так, систему контролю за поведінкою звичайних громадян країн Європи або Сполучених Штатів, то люди поводяться як європейці, скажімо так, внаслідок століть певної системи суспільної. Я б сказав, в багатьох аспектах певної системи кругової поруки. Та система, яку запроваджує держава, намагається, скажімо так, скоротити цей період доведення середньостатистичного китайця до рівня середньостатистичного європейця за одне-два покоління. Тобто те, що в Європі, скажімо так, починалося від періоду середньовіччя, наприклад, дотримання чистоти. Тобто, в принципі, завдання Китайської Народної Республіки значною мірою орієнтовані на сприяння економічному розвитку і на сприяння, скажімо так, керованістю суспільством. Чим менше в суспільстві буде Скажімо так, конфліктогенного потенціалу, тим простіше уряду цим суспільством керувати, скажімо так, і сприяти контролю над цим суспільством.
0: Ми вже розуміємо, що китайці і європейці це абсолютно дві різних. Субстанції, так, два абсолютно різні світи. І якщо, наприклад, європейці більше, європейці, американці більше почуться про конведиційність, про свою інформацію, про свої персональні дані, то я читав статистику, що, наприклад, китайці в більшості своїх, там 70%, добре, або дуже добре ставляться до цієї системи соціального контролю, кредиту. Чи це пропаганда комуністичної партії Китаю, чи це просто їхні якісь національні там. Не знаю, що. Просто в головах такі вже устої створилися. Але вони це окей сприймають. Типу, що за ними дивляться, вони знають, що оця грона там камер спостерігає за мною, що вони ідентифікують, що вони відправляють в бази потрібні. Їм це все окей. Але ми, як європейці, там, розуміємо, що. Там їхніми персональними даними зловживають, що вони використовуються не у тих цілях, які кажуть. Так що нам робити, як світові спільноті, ми європейці, якщо китайцям ок, а ми розуміємо, що це не дуже ок?
1: Ну, насправді багато е, аспектів сприйняття залежить від попереднього досвіду. Тобто для середньостатистичного китайця, тим більше для молодого китайця, е, Оці всі нововведення пов'язані з бургливим ростом китайської економіки останніх десятиліть. Тобто, скажімо так, запровадження цих технологій йшло паралельно із, із запровадженням всіх інших інформаційних технологій. Тобто китайці з самого початку були поставлені в ці умови, вони до них звикли, скажімо так, інших не знали, тому вони їх сприймають як щось природне і потрібне, скажімо так. Тобто для західного суспільства такі речі не є звичними. Тобто захист певної конфіденційної інформації, особистої інформації, закріплений законодавчою, скажімо, є одним із стовпів, скажімо, в прав людини в західному суспільстві. Тобто будь-які поступки в цьому плані сприймаються негативно, як втручання, скажімо так в поле своїх особистих прав.
0: Тобто, і якщо вони розуміють це, нам не потрібно втручатися внутрішні справи Китаю О, у цьому плані відеоспостереження за ними, систему соціального кредиту або контролю. І у кейсі Югорів, коли ми як світова спільнота розуміємо, що це не зовсім окей, нам все одно не треба лізти у справи комуністичної партії Китаю і щось там змінювати, намагатися змінювати.
1: Ні, насправді є, скажімо так, світовий такий консенсус, Серед міжнародних організацій, скажімо так, серед цілої низки держав світу, які вказують уряду Китайської Народної Республіки, що ці-всі заходи на території Цінціянського автономного району не відповідають базовим критеріям про права людини в сучасному світі, але насправді оке існує, Скажімо так, це поняття державного суверенітету в такому вигляді, як воно прийнято в сучасному світі, скажімо так, навряд чи світова спільнота зможе суттєво
0: вплинути на ситуацію на території Китайської Народної Республіки. А що нам конкретно потрібно, конкретні кроки по акторах? Наприклад, у нас є там, розвинені країни, є міжнародні організації, зокрема ООН. Конкретні кроки не взаємовідносини з Китаєм, як там, дві на країнах, а саме там, тиску певного на Китай у їхніх внутрішніх справах.
1: А, ну, ясна річ, чим, скажімо так, більших втрат уряд Китайської Народної Республіки зазнає від тих чи інших обмежень прав людини на своїй території, тим можливо більш дієвим будуть ці заходи зовнішнього тиску. Але річ тим, що Китайська Народна Республіка зараз досить потужна країна, скажімо, з досить потужною економікою, силовим сектором. І в політичному, дипломатичному плані також досить потужна країна. Тобто цей зовнішній тиск не буде поширений на основні, засадничі, скажімо так, сфери відносин економічно, політично, дипломатично. І зараз економічні санкції теж не допоможуть? Мало хто скоріше за все, готове до запровадження економічних санкцій високої
0: суну тоді знаєш нам просто залишається міжнародній спільноті спостерігати за тими беззаконнями на нашу думку на ну, для
1: того, щоб економіч щоб міжнародна спільнота була ефективною в економічній, політичній військовій інших сферах, потрібно, щоб ці спільноти були ефективні інститути. Поки цих ефективних інститутів не існує, поки не існує самих хважелі впливу на ці держави, відповідно, навряд чи щось з цим можна зробити. Тобто можна розробляти. Скажімо так, певні стратегії роботи або тактики роботи в такій ситуації, але тим не менше, тобто Україна як держава, яка зазнала нападу з боку Російської Федерації в Криму і на Донбасі, тобто прошу на територіальну цілісність, суверенітет нашої держави, теж апелює до тиску міжнародної спільноти, і ми бачимо, що інститути глобальні управління, не настільки потужні, як би нам хотілося. Тобто, міжнародне право немає тих інститутів, на які можна опертись при дотриманні принципів. Тобто, якщо в внутрішньому законодавстві ми маємо органи примусу до дотримання певного законодавства, то в міжнародній спільноті фактично таким органом примусу є лише Рада безпеки ООН, в якій Китайська Народна Республіка, Китайська Народна Республіка є постійним членом справи ОМВТ, скажімо так. Прецедентів, скажімо, щоб Китайська Народна Республіка була визнана стороною якогось зловживання і виключена із голосування, навряд чи можна навести. З однієї простої причини, тобто як таку практику, яку б можна було б застосувати. З однієї простої причини, що Китайська Народна Республіка досить важлива країна в сучасних міжнародних відносин. Тобто це відкриває поле для зловживання. Не секрет, що багато сильних країн, в тому числі Сполучені Штати, країни і Європейського Союзу, можуть зловживати своїми можливостями за рахунок певних аспектів міжнародного права.
0: Зараз резюмуємо якихось три найважливіших пункти, які можемо винести з нашої розмови, і про йогурців, і про тиск міжнародної спільноти, і про цю соціальну систему соціальних кредитів.
1: Ну, Можна сказати, що, скоріш за все, в уйгурському автономному районі буде залишатися для Уйгурі також критично, як зараз, ще довгий період часу. От, єдине, що можуть Уйгури протиставити в цій ситуації, це, скажімо так, виробити певну систему самозбереження, навіть в цих жорстких умовах. Скажімо так, певні культурні, етнічні аспекти грають в цьому плані на їхню користь, тобто у його культурно дуже далекі від сучасних ханців, це може допомогти їм зберегти їхню їхньої культури, скажімо так. Якщо взяти в аспектах контролю, скажімо так, за громадянами, то скоріше за все на території Китайської Народної Республіки ці процеси будуть лише розвиватися, оскільки уряд Китайської Народної Республіки прагне до, скажімо так, оптимізації більшості процесів економічних, політичних Адміністративних і без, скажімо так, повноцінної бази даних на своїх громадян навряд чи вони зможуть цього досягти.
0: Зараз бліц, я коротко задаю питання, з вас коротка відповідь. Ізоляція Китаю краще, ніж те що й зараз? Навряд чи.
1: Тобто, ізольований Китай стане більш агресивним і менш передбачуваним?
0: Китаю наплювати на свій імідж?
1: Насправді для китайців уряду в Пекіні імідж дуже важлива річ, але знову ж таки є імідж Китайської Народної Республіки для внутрішнього споживача. Тобто, якщо уряд для внутрішнього споживача виглядатиме як, як слабкий, то це так само гратиме негативно на стійкість цього уряду.
0: А що важливіше для китайської влади внутрішній чи зовнішній імідж?
1: Китайці намагаються всюди дотримуватись балансу. Тобто, Скажімо так, імідж внутрішній має бути достатньо жорстким для того, щоб не дозволяти, скажімо так, виходити з ситуації з-під контролю. Але на зовнішній арені він при цій жорстності має залишатися достатньо помірним для того, щоб Китайська Народна Республіка не утворювала собі проблеми у стосунках з іншими державами.
0: Система соціального кредиту окей?
1: Ну, я б в такій системі жити не хотів, одразу скажу.
0: А міжнародна спільнота амебна до Китаю?
1: Міжнародна спільнота намагається впливати на Китай саме тими методами, які в неї є. Цих інструментів мало, і тому, відповідно, тиск не настільки сильно відчувається, як хотілося.
0: І що все таки гірше? Кейс Уйгурів чи система соціального кредиту?
1: Ну, вона в китайських умовах досить споріднені. Тобто, Сінзянь Уйгурський автономний район це один з полігонів, де ця система опрацьовується, в тому числі в. Більш критичних умовах, ніж нарешті
0: території. Китарі. ну що ж, народ, дякую Володимиру за дві крутих розмови. Мої знання точно поглибились. Якщо у вашій голові картинка теж прояснилась, то підписуйся, обов'язково ділийся з друзями та критикуйте. І ще буду тобі дуже вдячним, особисто, якщо ти поставиш оцінку і коментарі прямо до цього подкасту, прямо ось тут на платформі, де ти слухаєш. Це мені допоможе робити ще якісніший матеріал. І останнє, не забувай про телеграм-канал, де ти можеш отримувати сповіщення про нові епізоди і корисні бонуси. Ще окреме спасибі Інституту міжнародних відносин, зокрема кафедрі міжнародних медіакомунікацій і Інституту журналістики, який нас прийотив із записом. Далі більше і краще. Почуємось.